0: Thank <music> you. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que en estos momentos se empiezan a conectar a las plataformas digitales. Esto es 40 minutos de diálogo. Soy Jesús Gutiérrez, le doy la bienvenida y le digo gracias por estar aquí y mantenerse bien informado de todos y cada uno de los acontecimientos que se dan, que se registran aquí en nuestro municipio. Vámonos rápidamente porque estas son las noticias que tenemos preparadas para usted hoy en este miércoles 18 de enero. Es la primera información que le doy a conocer, una mujer dispara en contra de su esposo y lo deja grave. Hechos que ocurrieron en la Quino, entre las calles Quino y 33 y tres y 36 y La otra información también más que le doy a conocer, encuentran hombre... Muerto allá en los campos de Elegido, la islita, en los campos deportivos, esa y mucha más información aquí en este espacio informativo. También recuerden, los invitamos a participar, a informar, a dialogar, a señalar, a mandar saludos, y si así lo quiere, lo puede hacer directamente y también a opinar. El teléfono que tenemos aquí en el estudio, 653-10278-41. Le recuerdo que estamos por las plataformas de Notiface como Estelar, Goyo Vargas, Atrévete a lo Imposible, La Prensa, Notiface y todas las que están enlazadas prácticamente a este espacio noticioso. También estamos por el perfil de Jesús Gutiérrez. La pregunta que tenemos de la semana donde han participado más de mil personas, en las cuales se refiere a lo siguiente. Reciente los últimos ataques que se han dado entre los distintos grupos de pandilleros. ¿Usted estaría de acuerdo que se implementara un grupo policíaco especial que combatiera ese fenómeno? Hasta estos momentos, como le decía, han participado más de mil personas. Mientras tanto, son mil cien personas, mil cien un personas que dicen que sí están de acuerdo que se llevara a cabo un operativo especial, mientras tanto son 53 personas que dicen que no están de acuerdo o sea, esa es la participación y así se abre el tabulador, en la primera nota que le doy a conocer, esto ocurrió precisamente en un domicilio particular allá en hechos que se registraron principalmente en la Quino y la calle 34, y todo iniciaba así, y esta es la siguiente información desde el lugar de los hechos adelante con esa información <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que en estos momentos están sintonizando las plataformas digitales. Se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que nos encontramos con el siguiente reporte. Es en las instalaciones del área de urgencia del Hospital General, ubicados por la avenida Guadalupe Victoria y la calle 8. Una fuerte movilización de elementos de la policía municipal. Después de que escoltaron una ambulancia, la cual salió a recibir el servicio, sobre todo en un domicilio particular, en las afueras de un domicilio particular, ya que una persona, aparentemente el reporte que se tiene había sido baleada, al parecer por su cónyuge, una mujer, la cual le disparó a su esposo, esto en hechos que presuntamente ocurrieron hace unos minutos allá por la avenida Aquino, entre las calles 34 y 35. Elementos de la policía municipal fueron los primeros respondientes en acudir al sitio y confirmar la versión sobre todo de la persona lesionada por los disparos de arma de fuego. Inmediatamente confirmaron que se encontraba un hombre a bordo de un vehículo particular. Solicitaron de manera urgente la presencia de los paramédicos de La Croca, quienes llegaron al sitio. Canalizaron inmediatamente a la persona herida y lo trasladaron a un nosocomio de esta localidad, precisamente aquí en el Hospital General, para recibir asistencia médica. La primera versión que se tiene presuntamente hasta estos momentos que se dio a conocer, se dio y se informó que los hechos ocurrieron como les decía hace un momento en la avenida Quino, entre las calles 34 y 35, donde presuntamente una mujer disparó en contra de su cónyuge, de su esposo, hechos principalmente ocurridos la noche de este martes. Elementos de la policía municipal inmediatamente custodiaron la unidad de emergencia, la ambulancia de La Croca, aquí al Hospital General, donde se encuentra fuertemente custodiado por los elementos policíacos. Es la información y ese reporte que se tiene precisamente esta noche donde le estamos llevando esta transmisión, hechos que ocurrieron principalmente allá en lo que viene siendo la avenida Quino, entre las calles 34 y 35. Ya la persona lesionada entró inmediatamente para recibir asistencia médica por medio de la unidad de emergencia de la Croja. De esa manera también los agentes policíacos están recopilando la información sobre la agresión armada en contra, como le repito, de un hombre precisamente, presuntamente que se tiene hasta estos momentos y que se ha dado a confirmar. Eh, las que no se ha confirmado, pero se ha dado a mencionar sobre todo por las autoridades desde allí, desde el lugar de los hechos. Hasta aquí la información por su atención. Muchas gracias. Que pase muy, pero muy buenas noches. Gracias y pásela bien. Bueno, esa es la información que se tenía en esos precisos momentos, ya confirmando y ampliando todos los datos, se registra una fuerte movilización policíaca sobre el reporte de detonaciones de arma de fuego, fue en el en Aquino la entre las calles 35 y 36, rápidamente. Oficiales municipales como primeros respondientes arriban al sitio encontrando a un masculino herido por arma de fuego a bordo de un vehículo de inmediato piden atención médica a los paramédicos de la Croja para que trasladaran al herido al Hospital General. Asimismo, agentes de la Fiscalía investigan el móvil del ataque, haciendo el levantamiento de las evidencias para abrir la carpeta de investigación. En las primeras indagaciones, se mencionaba que una mujer discutía con un hombre al bajar del vehículo donde discutían detonó el arma de fuego en contra del hombre, asimismo dejándolo herido. Información ya amplia de los hechos que ocurrieron principalmente la noche de ayer, allí en el Hospital General, donde llegó el hombre lesionado por los disparos de arma de fuego. Esa es información completa. Bueno, y en otra información también que le damos a conocer, fíjese usted ante esta nota que sube el precio de la luz. Estas son las nuevas tarifas por su parte de la Comisión Federal de Electricidad. Le damos a conocer que durante el 2023 las tarifas eléctricas tendrán un aumento del 7.1% anual. Lo que requiere es decir que tu próximo recibo verás un incremento. En comparación con lo que pagabas en el 2022, esto aplica para las, a las, sobre todo las tarifas domésticas y es parte de los ajustes y aumentos, un producto de servicios que se dan anualmente de acuerdo con la inflación. La Comisión Federal de Electricidad anunció este incremento en las tarifas, lo que es considerable pues es el primer aumento significativo desde enero del 2023. Los usuarios deberán pagar por cada 75 kilowatt por mes 0.9945 pesos, más en diciembre que en el 2022. Para febrero, el aumento también será por 75 kilowatt pasará de 0.951 pesos a 1.011 pesos en diciembre del 2023. Asimismo, también los subsidios a las tarifas eléctricas evitarán, Dalsa, sobre todo descontrolar, consultarse en el sitio de internet en la empresa que promueve, sobre todo, el servicio de la luz a la gran parte del país, y ahí detalla cada uno el respecto del tipo del consumo de la luz. Un aumento de alguna otra forma usted lo verá como ligero sin embargo hay un aumento y ya está confirmado estas. son las 8 con 30 minutos que no se le haga tarde para cualquier acontecimiento en puerta Yudocas en San Luisino se preparan para estatal y microregional. En esta información, con el apoyo del 29 Ayuntamiento, a través de la Dirección del Deporte Municipal, los participantes de judo más destacados en la ciudad ingresan sobre todo este mes al gimnasio de la Unidad Deportiva Plutalco Elías Calles. Esto es para reanudar sus entrenamientos rumbo a las competencias estatal y la macro regional del 2023, como parte de los compromisos establecidos en el la calendarización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la CONADE para este año. otra información también de corte policiaco que les doy a conocer, fíjese usted que después de herir al menor de seis años de edad, hechos que ocurrieron principalmente allá en el fraccionamiento Chula Vista, eh, se paseaban bien a gusto como si nada estuviera pasando, mientras el menor se encontraba hospitalizado. Afortunadamente fueron detenidos por elementos municipales el mismo domingo, en la pista de la 9, donde jugaban carreras todo el peso de la ley sobre ellos. Detenidos por detonar sus armas en contra de un menor de 6 años de edad, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía Estatal. Información que la dimos a conocer precisamente aquí en este espacio noticioso. Bueno, en otra información también que le doy a conocer, se nos levantamos sobre todo con esta nota donde ayudamos a localizar, por favor, se buscaba a la jovencita Leistin Herrera, niña de 13 años de edad. Sin embargo, minutos después, se mandaba un video donde se aprecia prácticamente cuando subía a un vehículo particular. En este video podemos observar... Claramente cómo la jovencita aborda un vehículo tipo sedán color blanco, ahí se aprecia en el video, pero así se aprecian esos momentos, ahí en ese video podemos observar 13 años una jovencita, ya la fiscalía investiga sobre todo este hecho porque minutos, horas después apareció sana y salva afortunadamente a su domicilio particular. Como les repito, hasta estos momentos no se tiene más información sobre su estado, sobre todo de salud, y qué o cuál fue el motivo por el cual desapareció así de esa manera a bordo de un vehículo particular. Es la información más reciente que se tiene respecto a este hecho. En otra nota también que le doy a conocer de corte policiaco, hoy por la mañana encuentran un cadáver sin vida. Estos hechos ocurrieron en los campos deportivos de béisbol de ejido Islita. Hayan un hombre ejecutado, estaba amarrado de pies y manos, presente impacto de bala en todo el cuerpo. El cadáver fue encontrado en los campos de béisbol de Elegido Edita hoy por la mañana. Fueron elementos de la policía municipal los primeros en acudir al sitio como primeros respondientes. Confirmaron efectivamente el hallazgo presuntamente de un cuerpo que al parecer presentaba huellas de tortura presuntamente y de esa manera impacto de bala de fue armas de fuego. Elementos de la policía municipal acordonaron el área y resguardaron la escena para la llegada del elemento de la Fiscalía de la MIT para que llevaran a cabo las investigaciones sobre el hallazgo de este cuerpo sin vida allá en el Ejido Islita en los campos deportivos. Vámonos rápidamente, como en estos momentos están enviando los mensajes que nos envían principalmente por la plataforma de Notifase. Nos dice, como todas las noches, le damos la bienvenida a David Maldonado. Buenas noches, buenas noches, David. Gracias por estar aquí en 40 Minutos de Diálogo. También nos dice Berito Balcón, como todas las noches, buenas noches. Ya llegué, ya estás aquí. Gracias, Berito Balcón. También nos dice por ahí Graciela González, saludos, amigo Jesús, saludos, Graciela, gracias. Víctor Manuel, el hermano, esperemos y ya esté mejor de salud, sobre todo sobre la operación que tuvo Adriana de Sanes, buenas noches, Lupita, buenas noches, Fernando, Mina, todos ellos, gracias por estar aquí en 40 Minutos de Diálogo. También por el perfil de, Gu de Jesús Gutiérrez, donde también, recuerdo, estamos conectados. Y llevándole a usted este espacio informativo, nos dice el hermano, por supuesto, Víctor Manuel. Nos dice: Doy muchísimas gracias a Dios porque me ha socorrido en mi operación de mi pierna. Y bendigo a mi esposa Rosa y Cela. Amén. Gracias, hermano. Y qué bueno, gracias a Dios, que ya está mucho mejor. Asimismo, también, Galleta, mi hijo Jesús el Junior que ya inicia también sus primeros quininos en el periodismo. También Juan Torres, buenas noches. Rodolfo, Rafael, gracias a todos ellos que empiezan a conectarse principalmente aquí en este espacio informativo de 40 minutos de diálogo. Son las 21 horas con 38 minutos, que no se le haga tarde para cualquier acontecimiento. En otra información que le doy a conocer, este es un servicio social. Si tú crees que lo has visto todo, y tienen la necesidad. Mira este caso y puedes ayudar principalmente a esta familia. Información que nos da a conocer sobre todo el compañero Hilario, el de los picones, en esta entrevista que hace para solicitar ayuda. Sí. Que,
1: que trabajó, ¿Cuánto tiempo en el ayuntamiento? Sí. Siempre. Ahorita no recuerdo muy bien cómo
2: casa hace dos años y está pasando un problema de eh, fue diagnosticado con Alzheimer y pues ahorita estamos pasando por una situación dura porque no recibe cheque no recibe despensa entonces pues aparte el medicamento que ahorita, pues ahorita gracias a Dios se lo está dando a este sombra pero antes no lo tenía ¿verdad? entonces pues pues siempre. Estuvo... ¿Hace cuánto
0: del día trabaja el ayuntamiento? Eh, tiene desde enero. ¿Desde
1: enero este año? Ya de plano él ya no pudo trabajar. Entonces, y, y, y entonces le lo dijo que le pagan, ¿no?
2: Pues antes recibía su cheque, pero pues ya ahorita ya no. ¿Desde cuándo no recibe su cheque? Ay, ayer. No. Le estuvieron pagando como las primeras seis quincenas de cuando él dejó de trabajar. Y, y, y ya de adelante también. Ya no. ya ya eh, o sea lo que él te va a agarrar es su jubilación. Su pensión, pero la van a pensionar pues por enfermedad. Uh -huh. Entonces ahorita no está agarrando dinero de eso. Nada. ¿Hasta cuándo le dijeron o cómo? Pues me dijeron que apenas el 30 de septiembre fue dada de alta la pensión. Y, y ya de ahí pues que podía durar de ocho meses a un año. En eh,
1: llegarle. Okay. Eh, uh -huh. Entonces a lo mejor, sí. si está en lo correcto. Y si no, pues haga pues un espejamento Que a través de este video alguien le ayude sí. este, ¿Y cuál es la necesidad ahorita Que están pasando por aquí con el, con el señor? Si sí, quiere, por segundas pues,
2: la, la necesidad ahorita es de que Yo estoy queriendo pedir ayuda A las personas de buen corazón Que puedan ayudarnos, apoyarnos Con material, porque de mi cocina Que pues ya me está cayendo
0: pues. ¿Cuál es tu cocina?
2: Acá Esta este es, ya, cámaros, venga abajo,
1: no, pues ya, abajo. Ok, ¿esta este es, ¿Este es su cocina? Ok, se está cayendo. Esta es una recámara de su hija. Aquí es la recámara donde viven las mujeres. Okay. Sí. ok. ok. Ok, ahí está la puerta con la que tapa. Sí. O sea, nomás la mueve. Sí,
2: nomás
1: la mueve. Si la ok. Ahí vamos a entrar. Esta es la recámara de... Pues
2: tiene oh. tiene fondo, más y si tiene una, una casita. Ah, ¿este espacio este no lo no, no usa, No,
0: quizás
2: no, porque no... no.
0: Pues ahí está, si usted quiere aportar, apoyar Lo puede hacer directamente, comuníquese principalmente al teléfono Esta información viene aquí en este espacio informativo En la plataforma de Notiface Es una familia que está batallando, sufriendo sobre todo mucho Y necesitan ayuda en esta situación Son en estos precisos momentos ya las 21 horas con 40 minutos En otra nota que le doy a conocer sobre todo de corte Policíaco, esto está sucediendo allá en Yuma, Arizona. Agricultores de Yuma, Arizona dicen que el tráfico de migrantes en campos contaminan cultivos y amenazan seguridad alimentaria, amenazando la seguridad alimentaria de la nación. La crisis fronteriza está poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la nación, dijeron con campos cerca de la frontera sur. El presidente John Biden prometió a los residentes de Arizona a principios de este mes que mantendría políticas de migración más estrictas antes de reciente visita a la frontera entre Estados Unidos y México. Luego de ordenar al ex gobernador Duke Dissett que demolió que dijo el gobernador del estado de Arizona. Ante esta situación obviamente existe un problema porque nuestros campos son monitoreados auditados sobre todo, y poblados para diferentes pantejonos, dijo Alex Muller, presidente de Peskin Creek Compañía Americana. Las tierras de cultivo de Muldig están justo en la frontera entre Estados Unidos y México, y se ha dejado de que el muro, sobre todo, se ha quedado de que el muro fronterizo incautaba, que comenzó Bajo el expresidente Donald Trump en el 2021 ha permitido una afluencia de migrantes que ponen en peligro la seguridad alimentaria de aquel país. El ex gobernador también mencionó que ordenó la construcción del muro de contenedores temporal en agosto pasado para tapar los agujeros en el muro incautado pero luego accedió a retirarlos en enero y a raíz de una demanda federal interpuesta por la Casa Blanca. Así está la situación y eso es lo que mencionan por su parte allá en Estados Unidos. esto sucedió allá en Mexicali, Baja California, es un caso triste, lamentable, de feminicidio ante una joven mujer, una persona de la tercera edad le quitó la vida, pero fíjese usted que esto ya estaba previsto, y las autoridades no le hacían caso, sobre todo a la denunciante, esta es la siguiente información, escuche usted detalladamente este reporte. Es que el viejo estaba pagando. El
3: viejo pagaba para que no se quitasen los de encima, por eso nunca le hicieron nada. Le dieron protección a él, no a ella. Nunca le, nunca lo jalaron, nunca le mandaron citatorio, nunca nada.
2: Daniela Valdez Rocha, la joven mujer de 25 años de edad asesinada el pasado domingo en Mexicali, a manos presuntamente de un adulto mayor de nombre Honorio, conoció a su agresor tres años atrás, tiempo en el cual fue violentada en repetidas ocasiones por el septuagenario. Incluso la madre de la víctima asegura que el aparente responsable le intentó Matar en tres ocasiones, disparándole con arma de fuego, lanzándola por las escaleras y provocándole un accidente automovilístico. Es que parecía con
3: golpes y no decía del ¿Sí Entonces, una, una, hace, cuando cuando esto terminó, fue en marzo del año pasado, que la aventó por las escaleras. Entonces, ella eh, me habló de que, que abría el cerco porque ya venía, y venía toda golpeada, se lastimó el cuello, usó collarín como casi dos meses, venía toda golpeada, y nosotros, pues, nos demandamos, y después, este. Um, ella trabajaba ahí en Waldos de y la mandó matar. Hubo disparos donde yo llegué. A, me hablaron el gerente y cuando yo llegué estaba los soldados, la policía, yo pensando lo peor, pero gracias a Dios ya estaba bien. Entonces, en, 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 ahora en, en junio, en julio, en sí. Y luego después, este que le iban a protección, que le iban a seguimiento, ella anduvo al fiscalía y nunca hicieron nada ni lo encararon, después a, a, este, la siguió aquí en, en la, aquí en la el cedrón de, de, del San Felipe y de ahí me hablaron que la tenía resguardada porque, porque, porque el viejo la, la y que, que le dijo que tenía dinero para que, para que nadie le hiciera nada que era el intocable y, este, y nosotros fuimos por y no la trajimos y después la siguió la, la, la y la hizo chocar Le pegó por atrás a que su cara con otro carro y por la se por lo la, la la montejano y el carro de ella se
2: destruyó completamente ante estos antecedentes violentos por parte del hombre de la tercera edad Dariela Valdez acudió en su momento a presentar las denuncias legales a las instancias correspondientes, de hecho las autoridades de Fiscalía General del Estado de Baja California y la Policía
0: Bueno, pues esto sucedió el domingo pasado allá en Mexicali, Baja California, donde le quitaron la vida a esta joven mujer, una persona, un hombre de la tercera edad, un caso ya registrado y conocido como feminicidio, imagínese usted lo que pasó precisamente allá, cuando esto se pudo ver prevenido, y de esa manera, pues no se hizo más, perdió la vida en otro atentado que tuvo por parte de su victimario. En otra información, también que le doy a conocer, en Mexicali fue detenido Miguel Ángel N., alias el tío principal acusado por muerte de joven Fernando Mexicalense, que fue secuestrado en la Romurosa después de acudir con sus amigos a tomarse unas fotos en la calle Jaime Maussan, y que posteriormente su cuerpo fue encontrado en Mexicali, Baja California, al lado del Panteón Centinela. Se le acusa de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, secuestro agravado. Después de lo sucedido, logró la identificación de criminales que presuntamente son responsables de atacar a las tres víctimas y de conformar como un grupo delictivo establecido en la romurosa orden de aprehensión que fue ejecutada ante este sujeto. Ya está detenido allá en Mexicali, Baja California. En otra información y aterrizando aquí en San Luis Río Colorado, esto se trata de un siniestro lamentablemente ocurrió. Bueno, en el Valle de Mexicali, en el diario Ecos del Valle de Mexicali, nos envían estas imágenes impresionantes de un incendio. Afortunadamente no hubo víctimas, pero sí daños totales como se puede apreciar. Esto ocurrió en una casa habitación del ejido Durango. Como le doy a conocer en esta información, pues prácticamente fueron daños totales en el domicilio particular. El día de hoy se tuvo la visita especial del gobernador del estado, Alfonso Durazo entre las preguntas que le hicieron los distintos medios de comunicación, fue principalmente la carretera Azorjo de Santa Clara, entre otras más. Las respuestas fueron lógicas, y ahora sí, dice el gobernador que pondrá atención en esto. Eso es parte, nada más, de lo que sucedió allí, en esa rueda de prensa, donde estuvieron los diferentes medios de comunicación. A un costado de él se encuentra el alcalde Santos González Chiescas. Las preguntas y sobre todo... El motivo principal de la reunión era para que el uh, gobernador del estado, Alfonso Durazo, anunciara cambios en su gabinete. Asimismo, también resaltando, como le repito, preguntas que se le hicieron formateadas y dirigidas a la carretera de la muerte, que es la carretera al Golfo de Santa Clara. Esta es en la rueda de prensa del día de hoy. Bueno, otra información también de corte policiaco que le doy a conocer y aterrizando aquí en San Luis, Río Colorado, detenido por allanamiento y portación de alma pulso cortante. Tiene registro de 95 presentaciones al juzgado calificador ponen a disposición de la Fiscalía Estatal a individuo que fue detenido en fragancia delictiva de allanamiento y posesión de arma pulso cortante, luego de que fue sorprendido brincando la barda del interior de una propiedad en la vía pública y que fue reportada por propietarios del inmueble. Cabe señalar que la detención se registró la tarde de este martes alertar a los agentes municipales del C5 sobre un allanamiento de morada en proceso en un domicilio ubicado en la colonia Mezquite. Al red, sobre todo al acercarse el operativo municipal al lugar, se observaron a un individuo que brincaba el cerco del interior del domicilio ubicado en la avenida Ley de Alfabetización entre las calles 16 y 17 de la colonia Mezquite, interceptando a quien dijo llamarse Carlos, de 28 años de edad, con domicilio en la colonia Topahue y originario de Mexicali, Baja California. A quienes en su revisión preventiva le aseguraron un artefacto, artefacto metálico tipo cacha de desarmador con puntas metálicas. Cabe señalar que el detenido es presunto responsable de diversos robos a casa habitación, mismo que se encuentra en proceso con medidas cautelares y formando sobre todo en el cereso desde el pasado mes de octubre del 2022. Este sujeto fue detenido después de ser acusado por allanamiento de morada, hoy portaba una arma pulso cortante. <música> En otra información también un choque tuvo lugar, en el choque Carambola con una persona lesionada en la Tamaulipas y la calle 22. Esta es la siguiente información del compañero de noticias verificas. Adelante con la información.
1: En el sitio, mi gente, ya van a llegar. Ya en este, nos encontramos aquí en la avenida Libertad y calle 22, donde en esos pequeños momentos acaba de suscitar un fuerte choque, un fuerte accidente con saldo sea, de una persona lesionada hasta el momento. Ya están adecuando aquí paramédicos de la Roja Mexicana. En el sitio, mi gente, ya van a llegar. Ya, ya están a punto de llegar los paramédicos de la Roja Mexicana. Es aquí en la avenida Libertad. Calle 22, mi gente. Aparece una persona lesionada. Lesionada hasta estos precisos momentos. Y la información que tenemos: tres vehículos involucrados. Es parece una tipo camioneta Cherokee y el otro, vehículo. Aparece Hyundai Modelo Reciente y un Chevrolet La información que tenemos: estos es precisos momentos, mi gente. Una persona lesionada. Aquí en la Avenida Libertad y calle 22. Ya llegaron paramédicos de la Mexicana a prestar los primeros auxilios en estos precisos momentos esa es la información que tenemos ya llegaron aquí paramédicos de la Roja mexicana al lugar que es aquí en avenida Libertad y calle 22 mi gente ya están ofrecidos aquí los paramédicos vamos a dar los primeros auxilios es un fuerte de tres vehículos involucrados mi gente esa parecer es una tipo de Cherokee una la camioneta Cherokee Al parecer Chevrolet Y el otro es un de modelo reciente hay la información que tengo en estos precisos momentos Ahí está, acá se en las imágenes Son, mira nada más como que el vehículo Es esta información
0: Bueno, pues ese accidente de tránsito cabe señalar en este reporte, el evento de la Policía Municipal llevaron a cabo inmediatamente la participación para trasladar a las personas lesionadas a un osocomio de esta ciudad y de esa manera brindar los primeros auxilios a la persona lesionada. asimismo vámonos rápidamente con los que siguen interactuando con sus distintos mensajes por las plataformas digitales y nos damos y le seguimos dando la bienvenida sobre todo a Fernando, buenas noches. También nos dice por allí, Lupita Azares, buenas noches, Graciela, buenas noches, y el hermano, igual, Víctor Manuel. También por el perfil de Jesús Gutiérrez, Javier, buenas noches, Aris Bonilla, buenas noches, Miguel, buenas noches, Marcos, buenas noches, Javier F., buenas noches, y Ana Mireia Alvarado, buenas noches. Gracias a Rafael Jazmín, Rodolfo, buenas noches, Juan, buenas noches, y todos ellos, gracias por estar aquí. En cuarenta minutos de diálogo. ¿Y cómo se cierra el tabulador? Hoy en esta noche, en este espacio informativo, han participado más de mil ciento personas, de las cuales dicen hasta estos momentos que sí sería necesario implementar un grupo operativo que radicara y combatiera el pandillerismo en nuestro municipio. Mil ciento personas dicen que sí, mientras tanto 53 personas se oponen y dicen que no sería de esa manera. Asimismo también, vámonos cómo maneja hoy la tribuna en su diario principal, el apicultor Antonio Juárez se da a conocer. Ejecutan abalazos a un hombre en el ejido Islita, en la portada principal del diario La Tribuna el día de hoy. Esta información precisamente aquí en este espacio informativo. Y vámonos rápidamente también con lo que es el clima para los próximos días y el día de hoy. Como estuvo medio nublado, de 17 a la máxima y de 5 a la mínima con vientos de 11 a 24 kilómetros. Para el día de mañana estará de 17 a la máxima y de 3 a la mínima, totalmente soleado, de vientos de 10 a 17 kilómetros. Para el viernes 20 de enero será de 16 a la máxima y de 6 a la mínima, con vientos de 17 a 32 kilómetros. Para el día sábado 21 de enero será de 16 a la máxima y de 4 a la mínima con vientos de 21 a 38 kilómetros, el domingo de 18 a la máxima y de 2 a la mínima, con vientos de 27 a 43 kilómetros. El lunes iniciará con 16 a la máxima y 6 a la mínima, con vientos de 23 a 4 kilómetros. Ese es el clima principalmente para el día de hoy y los próximos días. Hasta aquí la información por su atención. Muchas gracias. Recuerde, soy Jesús Gutiérrez. Primeramente Dios, y nos da la oportunidad, estamos el día de mañana aquí en 40 minutos de diálogo. Recuerde, por las plataformas digitales y por el perfil de Jesús Gutiérrez, gracias. También le decimos a todos ellos, primeramente Dios, y nos vemos el día de mañana en 40 minutos de diálogo. Hasta la próxima y pásela bien. Bueno, antes de despedirme, el programa de San Luis en las Calles, este sábado tendremos un invitado especial. Eh, la sorpresa no será sorpresa, pero sí, se lo vamos adelantando, es el jovencito... Del Chula Vista número 2, el cual tiene un testimonio muy importante sobre la pregunta que estamos haciendo del pandillerismo aquí en nuestro municipio. Hasta la próxima, nos vemos el próximo día de mañana. Primeramente, Dios sí si nos da la oportunidad. Pásela bien.